0: qua, buonasera, buonasera a tutti chi è in diretta e chi vedrà in differita la, la registrazione della puntata, siamo qui su Pecora Nera, eh, il libro di Ivan Lafranche, che adesso magicamente apparirà qui con noi. Buongiorno, buongiorno. Gabriele,
1: buongiorno a tutti, ciao, ciao, ciao Ivan,
0: allora Ivan autore del libro La Pecora Nera che è uscito proprio in questi giorni su Amazon e adesso ovviamente approfondiremo il, il contenuto, ma prima di andare avanti introdurrei eh, anche l'altro ospite della diretta che è Gianluca Cappone. Ciao Gianluca, non... eccoci qua.
2: Ecco qui, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao Iva, ciao a Michele e Buongiorno ciao a tutti che ci ascolteranno.
0: Allora, la pecora nera è uscito appunto, come dicevamo, proprio in questi giorni su Amazon, è già un, un successo sulla via del diventare un best seller, come stanno andando le vendite, Ivan?
1: Stanno andando bene, devo dirti Michele che sono stupito perché mi immaginavo un numero di ebook maggiore delle versioni, della versione cartacea, invece paradossalmente sembra che i lettori amino ancora la carta, per cui il numero di copie cartacea è decisamente superiore alla versione ebook, eh, forse anche per il formato del libro forse per le caratteristiche che ha il tipo di utilizzo che se ne fa sicuramente c'è questa particolarità eh, dal punto di vista dei numeri
0: perfetto, allora qua vedo c'è Giuseppe eh, che ci segue lo salutiamo, quindi credo abbiamo la conferma che si veda e si senta bene Uh, allora io racconterei un attimino partendo dalle, dalle basi diciamo con me che nasce questo, questo libro così poi interveniamo insomma con tutti i temi del caso e ovviamente chi sta seguendo la diretta siamo, siamo in pochino. ovviamente adesso c'è eh, come dire lavoro quotidiano e ordinario le persone sono impegnate in altri ambiti ma appunto in differita. Eh, anche chi vorrà commentare sono sicuro che Ivan potrà, potrà sicuramente rispondere o io o Gianluca insomma a seconda dei, dei casi questo libro nasce Ivan, penso, un po' di tempo fa, non, non l'hai ideato in questo lockdown. No, nasce. no,
1: no, è, è, un, è un libro che ho iniziato a scrivere l'anno scorso, quindi ha già più di un anno in realtà, per quanto riguarda fondamentalmente la prima parte, poi okay. sai come tutti siamo impegnati nel quotidiano, nelle nostre attività, per cui inizio a scrivere, poi magari dici vabbè lo riprenderò successivamente e poi finalmente questa... Insomma, a cavallo del lockdown, ho detto, che bisogna chiudere questa operazione, questo libro e quindi è, stato, è stata l'occasione per rimettersi sopra, rielaborare comunque i contenuti che erano scritti e, e poi per chiederti di fare la prefazione.
0: Certo, no, <ride> nella, nella prefazione scherzo sulla, sulla mia provenienza perché poi hai scelto un, un titolo appunto che è La Pecora Nera, ci scherzo, insomma, parlando del fatto che Sardegna uguale pastorizia Pastorizza, ho detto, me l'ha chiesto per quello, però <ride> <ride> evidentemente spero che non fosse questo il vero motivo, insomma.
2: No, no, beh, assolutamente. Beh, C'è il nesso, scusatemi, sono pugliese e abbiamo le transumanze. Noi, eh, quindi... <ride> quindi, quindi giochiamo in casa,
1: Gianluca. <ride> esatto. Esatto. Ma no, infatti, <ride> Scusa, vai, S- sicuramente è, è un titolo un po' particolare, no? Perché mh, fondamentalmente quando pensiamo alla pecora nera, cosa pensiamo? Pensiamo alla persona, a colui che in qualche è diverso, modo no? è, è diverso, ma ha spesso ha una connotazione negativa del termine. In realtà, per quanto riguarda il titolo di questo libro, è fondamentalmente il diverso: quindi uscire fuori dal, dal gregge dove tutte le pecore fondamentalmente sono nere, sono bianche, scusate, e, ed emergere rispetto a quello che è poi eh, il mercato. Quindi la, la percezione all'inizio del libro si parla appunto del, di come dall'esterno una persona vedrebbe un gregge eh, e come eh, sarebbe colpito da una pecora nera e il concetto del titolo è proprio quello, come diventare una pecora nera del, del proprio mercato.
0: Gianluca, questo per introdurre un po' l'argomento, diciamo che dal punto di vista del marketing essere una pecora nera è sicuramente un valore aggiunto perché permette di scavare diciamo, orizzonti che non sono necessariamente battuti da parte di altri, no? Beh,
2: allora c'è da dire eh, questo, quasi tutti i settori sono in qualche modo saturati soprattutto dai big player, però ci sono delle nicchie di mercato, che attenzione quando parliamo di nicchia di mercato non dobbiamo pensare sempre a qualcosa di piccolo. Uh, c- io quando facevo l'università si parlava della differenza fra Coca-Cola e Pepsi, che aveva raggiunto una nicchia di mercato per il grado di dolcezza della Pepsi rispetto alla Coca-Cola. Ma attenzione, la Pepsi è una nicchia di mercato, ma è Pepsi. <ride> cioè, non è che
0: dobbiamo qualche milionata di clienti pensare
2: un discorso dell'accontentarsi significa servire servire in maniera eccellente o farsi percepire come maggiore eccellenza eh, quella determinata tipologia di utenti pensiamo al negozio d'abbigliamento io qui ora mi affaccio alla mia finestra e vedo solo taglie forti vuol dire che magari chi ha determinate necessità sa che andando lì viene servita. E di Forti ce ne sono tante. E anche io sono volte un po' al limite, mi devo rimettere un po' a secchetto per evitare di entrare magari in quel tipo di, di negozio. Quindi ecco, vuol dire questo, non necessariamente qualcosa di piccolo, ma qualcosa di eccellenza, basato sull'eccellenza.
0: Sì, alla fine io nella prefazione faccio una riflessione di questo tipo. Uh, oggi siamo in un business che non è più solo... Che ne so, immobiliare piuttosto che dell'avvocato, piuttosto che del commercialista. Oggi sei in un business dell'attenzione, no? competi con uh, una concorrenza che è multidirezionale, quindi dal social alla Netflix uh, piuttosto che le grandi aziende, dal digitale alla, all'analogico, diciamo così, che cercano di attirare la nostra attenzione, che è sempre di meno. Quindi, l'unico modo che hai per appunto trovare una strada è quello di distinguerti e di poter comunicare veramente a livello interpersonale con le persone, perché hai la capacità di scendere nel dettaglio, conosci esattamente quello che è il loro bisogno e le persone si, rif- si riflettono e si rispecchiano anche nella, nella tua persona, nelle tue competenze, se sei ovviamente in grado di capire quali sono anche queste esigenze e quali sono quindi i bisogni. E questo per introdurre anche il fatto che Ivan ha configurato il libro un attimino non come un romanzo, no, cioè più... Un manuale. L'obiettivo Ivan, qual era consegnare nelle mani dei liberi professionisti e imprenditori un manuale che gli consentisse domani di iniziare un nuovo percorso, diciamo così, no? Raccontaci sì. un po' questo. Tema. E,
1: e non è un libro, è direi una guida, un percorso per portare il professionista, eh, il piccolo imprenditore, lungo un processo di cambiamento. All'inizio del libro racconto come fino pre-digitalizzazione in qualche modo tutti avevano il proprio piccolo orto i vari professionisti potevano contare sulla territorialità sulla loro posizione all'interno di una città e poi in qualche modo fondamentalmente a cavallo della crisi economica che abbiamo vissuto in realtà c'è stato un grosso cambiamento che è molto più importante che riguarda la digitalizzazione quindi quel processo che ha portato le, le persone a essere sempre più eh, portati ad utilizzare degli strumenti digitali grazie fondamentalmente allo smartphone perché prima di allora la connettività all'interno delle case era pressoché assente o le ADSL che, ADSL che c'erano erano comunque molto limitate dopodiché quello che è successo è che con l'avvento degli smartphone tutta l'informazione è diventata molto più fruibile e di conseguenza quello che prima era il piccolo orticello del professionista che lui riusciva a proteggere eh, rispetto al suo consumatore locale è diventato qualcosa di obsoleto perché chiaramente eh, oggi possiamo trovare un commercialista un co- colpo di click, possiamo trovare un buon avvocato facendo una ricerca su Google molto rapidamente, cosa che chiaramente prima non si poteva fare. Quindi il mercato in qualche modo è diventato globale, c'è stato questo questo cambiamento e questa questa guida, questo libro permette in qualche modo di affrontare e di eh, emergere attraverso un processo che ho strutturato eh, passo a passo, giorno dopo giorno, per aiutare il professionista in questa, in questa, nel raggiungere questo obiettivo, proprio perché oggi non è più possibile con la globalizzazione, anche per questo genere di figure, rimanere generalista in un mercato che è globale. Quindi il libro è stato strutturato più che a capitoli, a settimane, e all'interno delle settimane c'è un meccanismo, un metodo, che consente di, essere, di avere un prodotto interattivo, quindi all'utente, all'eterno, vengono spiegate delle cose, delle nozioni, ma subito dopo viene chiesto di fare delle cose, per cui eh, Michele trovi delle tabelle, trovi delle attività che devono essere fatte in modo tale da giorno giorno dopo giorno e comunque lungo questo processo che dura tre settimane arrivare comunque da un punto A a un punto Z per passare... Eh, Prego... Dura tre mesi? Dura tre mesi, sì. Sono, sono 12 settimane eh, in modo tale da poter sapere esattamente quello che devi fare, perché molto spesso, tra l'altro, sai, i vari corsi che si vedono, i vari guru ti parlano di molta teoria e molto spesso poca pratica, nel senso che ti, ti vengono dette, date delle nozioni, no? Per esempio. Una cosa molto alla moda che Gianluca conosce bene sono i funnel eh, su cui si sono spese dirette, video e quant'altro. Però poi oggi per un un dentista che si vuole specializzare, che cosa vuol dire usare un funnel? Come lo può utilizzare? Come può sfruttarlo per poter ottimizzare e migliorare il suo fatturato?
0: Scusa, ti faccio una... (ride) Una domanda che è un po' una provocazione, quindi stiamo dicendo che stiamo. vuoi disintermediare, vuoi mettere nelle condizioni queste persone di gestirsi autonomamente anche la loro comunicazione piuttosto che, non so, oppure solo per avere una... Infarinatura, mettiamola così, come l'hai, come l'hai pensata? Diciamo. Allora, io credo
1: che per poter fare delle scelte bisogna essere bisogna avere consapevolezza, bisogna conoscere comunque il tema e avere una, vi- una visione d'insieme di quello che eh, sono le proprie eh, aspettative, e quello che si desidera appunto realizzare. Ehm, questa, questa guida ti permette di capire dalla, dalla prima settimana come avere un processo chiaro per arrivare a un punto di arrivo. E Alcune di queste cose possono essere gestite tranquillamente in autonomia, ehm, poi chiaramente in funzione di quelli che sono i budget delle, della persona e anche della sua motivazione può ovviamente fare utilizzo di uno specialista, quindi di un'agenzia di digital marketing o quant'altro. Non credo che sia un, una questione di disintermediazione quanto di conoscenza, di consapevolezza, perché altrimenti, sai, se non conosci una cosa diventa anche difficile poterla eh, scoprire e applicare ai propri settori. Troppo spesso credo che manchi le competenze digitali che in qualche modo possono essere sfruttate ed essere una grande opportunità per eh, la piccola impresa, per il libero professionista.
0: Beh, Facevo questo appunto, eh, introduco Gianluca perché noi siamo un po' tutti legati nel mondo immobiliare dove disintermediazione è uno dei temi caldi e si tende sempre insomma, a pensare che, che qualcuno insomma, voglia metterterla nel di dietro piuttosto che io lo so fare meglio all'italiana, orticellare e quant'altro. Come la Beh. vedi tu Gianluca? Allora,
2: innanzitutto volevo raccogliere un paio di assist eh, che ha detto Ivan per contestualizzare un po' e aiutare magari chi ci segue a contestualizzare quanto sia vero e quanto sia importante quello che sta dicendo, quello che afferma Ivan. Volete fare una prova pratica? Andate sui profili LinkedIn e cominciate a vedere medico, avvocato, eh, commercialista, Agente immobiliare no? per restare nell'agente immobiliare. E dico: tutto sbagliato. Perché il commercialista magari può avere attitudini diverse: revisore contabile, eh, magari fa solo dichiarazioni di dei redditi, magari è specializzato in, in uh, altri ambiti, tributarista. Pensiamo all'architetto. L'architetto può essere un interior designer, uno specialista degli esterni, uno specialista dei giardini. Allora, se noi innanzitutto, discorsi di consapevolezza, capire chi siamo. Sapere come comunicarlo vuol dire già parlare al nostro target. Allora, se io ho mh, la butto lì, ho due figli, eh, uno dei miei che è un po' più grande porta l'apparecchio, la vado a un dentista che sappiamo essere specializzato in ortodonzia infantile. Allora, se io mi ritrovo su un canale e mi ritrovo dentista piuttosto che specializzato in ortodonzia infantile e il mio bisogno e il mio figlio secondo voi, e qui rientro mi collego anche a te a Michele, sull'economia dell'attenzione il mio occhio su chi cascherà di più su chi mi, mi dà d'impatto la maggiore probabilità di risolvermi un problema quindi parlare al target è, eh, significa anche far trasferire subito le giuste percezioni e come dice Kotler le percezioni sono molto più importanti la realtà e se noi individuiamo che quella persona può risolvermi un problema io da quel momento in, in, in avanti ho innescato un legame di fiducia quindi il famoso mettermi l'anel di dietro con lo scavalco e con la disintermediazione probabilmente viene meno perché perché quando perché voglia andare oltre quando tutti parlano la stessa lingua e l'unica variabile diventa il preventivo e il prezzo, perché io da consumatore finale l'unica cosa che riesco a percepire se noi non siamo bravi a comunicarla è il prezzo, perché io non faccio il dentista, io non faccio il medico, io non faccio l'avvocato, io non faccio l'agente immobiliare, ma se tutti si mettono sullo stesso livello, per me sono tutti uguali
0: se non siamo noi a comunicare la diversità, ecco (ride) eh... È fondamentale, alla fine, diciamo che come Ivan diceva, è un qualcosa, questo della verticalizzazione, che sono sicuro che ci sono esempi che vanno indietro di decenni, forse secoli, però è vero anche che è esploso appunto con la globalizzazione, con internet e quant'altro. E con
2: lockdown, che hanno scoperto che la tecnologia <ride> porta valore, e è non è, è moda.
0: È e alla fine, però, purtroppo c'è stata sempre l'usanza della... ma che un po' la paura di dire, no, ma come faccio a verticalizzarmi solo su una cosa? Io devo parlare a tutti, cioè più clienti ho, più è grande il mio imbuto, e più ho probabilità di fatturare questo mese, altrimenti come mangio? Cioè, quindi c'è anche forse una, una sorta di, di ignoranza, di provincialità nell'affrontare questo tema, no? Non ma media scuola, scuola, non si studia, non so...
1: In, effetti, in effetti, Michele, eh, ad un certo punto nel libro dico che comunque bisogna avere coraggio, Perché verticalizzare vuol dire in certi momenti anche rinunciare rinunciare a delle cose, d'accordo? Io faccio sempre un esempio. Se domani mattina ho un problema al cuore... Andrò dal cardiologo, non vado dal medico generalista, dal medico della mutua, dal macellaio, dal macellaio no? e il cardiologo non, non si occupa di operazioni al ginocchio. Ecco, con lo stesso concetto, se tu decidi di fare l'avvocato specializzato in problematiche immobiliari, ti devi ovviamente dedicare a quello, e potrà succedere di avere l'opportunità di seguire altri casi, altre dinamiche, ma devi avere il coraggio di essere disciplinato e di mantenere la tua decisione, il tuo tuo posizionamento, perché è questo che fa la differenza, cioè le persone, i clienti, sono disposti a pagare di più per uno specialista, di qualunque settore, d'accordo? E questo lo possiamo vedere, ci sono migliaia di esempi, come diceva Gianluca, valgono in qualunque settore, il generalista Ricordiamoci che in Italia ci sono 110.000 commercialisti, 300.000 avvocati, 40.000 agenti immobiliari. Il generalista purtroppo fa una battaglia sul prezzo, perché non ha quel valore aggiunto e quelle competenze. Ma vi dirò di più, ehm, creare una nicchia significa poter individuare con molta più facilità il profilo di eh, potenziali clienti. E questo fa la differenza, perché io nel momento in cui ho individuato una mia nicchia di mercato, Chiaramente riesco a definire con molta più facilità quelli che sono i target sia dal punto di vista pubblicitario ma anche proprio di tipo di offerta e eh, tutto diventa più facile. Eh, la specializzazione, quindi, è la chiave di volta di tutto questo discorso. E Nel, nel libro proprio quello che andiamo a fare. No? Andiamo a dare uno strumento che consente di individuare la propria nicchia di mercato, un, un metodo che ti permette di capire quali possono essere le nicchie. Prendiamo, se noi pensiamo al settore immobiliare, eh, l'agente immobiliare fondamentalmente vende un po' di tutto, no? come dicevi prima se ho un'agenzia immobiliare eh, mi capita il capannone l'affitto e quant'altro quello è classico generalista nel momento in cui chiaramente mi vado a posizionare su un mercato di nicchia, per cui per esempio decido di occuparmi solo di eh, capannoni industriali oppure solo di immobili di pregio chiaramente vado a fare la comunicazione verso quel tipo di target se devo vendere capannoni industriali o se devo acquisire capannoni industriali non avrò bisogno di andare a comunicare la mia competenza con la signora Maria ma andrò dai dirigenti delle aziende da coloro che chiaramente hanno una necessità in quel settore questo è un elemento fondamentale che fa chiaramente tutta la differenza
0: assolutamente Come la commenti Gianluca, se vuoi agganciarti?
2: eh, Più che commentare c'è da da sottoscrivere quello che dice Iva, ma ripeto, io mi riprovo toccando il termine, l'argomento agente immobiliare, perché io sono uno di quegli esempi di verticalizzazione eh, del marketing nel settore immobiliare. Quando mi provo spesso in aula, parlo con con l'agente immobiliare, dico tu chi sei? Sei un agente immobiliare sbagliato? Perché appunto, Iva diceva, tu sei un agente immobiliare specializzato negli immobili di investimento, negli affitti turistici, nell'affitto di immobili di lusso, nella mh, compravendita di immobili di prestigio, lusso, perché anche lì già ci sono le grosse differenze no, fra la parola prestigio e la parola lusso. Quindi quando poi vado a comunicare, io non dico come si vende una casa senza problemi, no, come si vende una villa di lusso intercettando eh, il compratore che ha capacità di spesa e quindi già diventa una comunicazione che è completamente diversa. E quindi anche lì andrò a parlare al target, ma anche perché per un'altra cosa, Purtroppo lo dobbiamo constatare, ripeto, ci sono dei termini nella mente comune delle persone che hanno un'accezione, a volte positiva, a volte negativa, ma comunque ti fanno già configurare un qualcosa. Se io dico a una persona io sono un agente immobiliare, non percepirà mai che la mia specializzazione, il lusso e l'investimento è il capannone percepirà quello che a lui come concezione è l'agente immobiliare, in alcuni casi positiva, in altri meno, in altri per niente, in altri eccelsa, però magari quando ci vado a parlare scopro che non risolve il mio problema. E lo stesso vale per il commercialista, per l'avvocato, per l'architetto, e in ognuno di questi casi. Per questo se uno ha consapevolezza di quali sono le sue migliori attitudini. Servire quella particolare nicchia di mercato significa anche saper comunicare il valore, ma non solo, poi lo potrà dimostrare. Perché io gli posso presentare una vastità di case history dove il cliente si riconosce e quindi capisce che gli sto dando valore. Perché dice, cavolo, questo sa
0: veramente trattare questo mio particolare problema assolutamente, alla fine diciamo che guardandola un po' graficamente è come se noi immaginiamo appunto una persona, un professionista che ha davanti un mercato molto grande, semplicemente si affianca lì e saranno poi le farfalle che salteranno da una parte all'altra perché si rifletteranno appunto in quello che è il laghetto che si crea dall'altra parte
2: che poi ce ne sono, ripeto non, non bisogna pensare che sia piccolo perché prendiamo un caso che con lockdown esplode e che non è la tecnologia avvocato divorzista Adesso sembrerà un luogo comune, però almeno è vero, io ho una, un'avvocatessa mia vicina ad ombrellone in spiaggia, che c'è cioè un intero condominio dove ci sono tre famiglie che sono andate tutte da lei, perché nel suo paese, che è Formigine, è identificata come specialista nei divorzi. Le persone lo sanno, quindi vanno da lei, non ascoltano neanche gli altri e questo è per uscire anche dai binari della tecnologia, no? è quello che succede alle persone mentalmente, poi la tecnologia diventa uno strumento per aumentare la veicolazione di questa informazione. Sì, è una, una è una
1: questione di posizionamento, di fatto, no? eh. nella, di posizionamento nella testa delle persone, perché nel momento in cui hai definito questa tua specializzazione non, di fatto stai andando ad azzerare anche i concorrenti, non è più una battaglia legata al prezzo della tua offerta, ma le persone ti scelgono perché sono consapevoli che tu hai tutte quelle, quelle skill, quel, quel know-how di competenze che è necessario in quel momento alle persone. Tra l'altro, una cosa interessante di cui si parla nel libro è che come individuare queste cose, perché Gianluca tu sai bene che eh, il digitale ci ci aiuta molto da questo Eh. punto di vista, perché tutti i tool, tutti gli strumenti che sono disponibili permettono veramente di avere l'ispirazione, all'interno del libro faccio l'esempio proprio del dentista, quindi dell'ortodonzia e il il tema è proprio l'ortodonzia infantile dove si può capire come gli utenti hanno chiaramente delle necessità e le Le chiedono, chiedono a Google fondamentalmente perché eh, le esigenze per i loro figli sono tantissime e quindi da lì diventa una fonte di ispirazione per comprendere come ehm, la verticalizzazione non è assolutamente una limitazione, anzi esplodono i temi perché si va sempre più in profondità, si scoprono anche temi che magari si ignoravano ma che di fatto sono esigenze che il pubblico, che il tuo potenziale cliente ha e di conseguenza sono esigenze che puoi andare a soddisfare sia dal punto di vista dell'informazione gratuita che puoi dare per eh, andare a lavorare sul tuo posizionamento ma anche proprio dal punto di vista dei contenuti e dei servizi che magari mai più pensavi di, avere, eh, di poter offrire al mercato
2: di fatto fai anche prequalifica, no? Perché uno che viene da te perché ortodonzia infantile ho dei figli di fatto perché a volte si perde eh, questo aspetto. La gestione di un potenziale cliente è comunque un costo. È un costo perché ti fa perdere del tempo. Cioè, quindi se io devo avere 10 potenziali clienti che non mi portano a nulla, meglio che ne ho 3 di cui con uno arrivo a concludere. Ho ottimizzato i miei tempi, ho ottimizzato mh, tutto. <ride> e quindi fai la famosa prequalifica e ti arriverà gente... Eh, consumatori, clienti, chiamiamoli come eh, più ci serve, ci fa comodo in riferimento al nostro business, qualificato, disposto a spendere per il nostro servizio.
0: Sì, alla fine appunto ci dà la possibilità di lavorare bene e meglio. potenzialmente insomma secondo dei casi fatturare sicuramente di più che forse è quello che più interessa diciamo alle persone alla aumentare fine. la qualità di
2: vita in minor tempo
0: fatturare lo stesso <ride> magari e quindi diventare insomma un nomade digitale in un certo senso anche senza estremizzarlo intanto io darei il benvenuto a una prima domanda che è di andre loreto scusa Gianluca se ti copro col commento eh, buonasera a tutti, complimenti per la diretta ciao Andre, grazie a te per partecipare la qualità nella vita fa sempre la differenza mentre di quantità ce n'è fin troppa e ora che la categoria inizi a lavorare in qualità altrimenti saremo visti sempre come costo e tasse da pagare e mai come valore aggiunto Andre eh, ci conosciamo, è un agente immobiliare quindi insomma rispecchia un po' anche quello che, che ci siamo detti eh, si applica sicuramente anche Certo. in questo contesto
1: beh Michele tu sai che anch'io ho una lunga esperienza nel settore immobiliare e eh, condivido assolutamente il, il, il commento di Andrea, e devo dirti che tra l'altro eh, il settore immobiliare è proprio uno di quei classici esempi dove non c'è stata fino ad oggi questo, questa verticalizzazione e ha contribuito a, a in qualche modo portare una, un'immagine negativa del lavoro offerto dall'agente immobiliare no? questo questa attività che che manca di percepito da parte dell'utente, quindi sicuramente poter applicare delle metodologie che permettono di creare una propria nicchia di mercato a un un agente immobiliare, anche all'interno di un'area geografica, perché eh, ricordiamoci che uno non deve diventare il leader del proprio mercato a livello nazionale, uno può essere una persona, un professionista, può essere tranquillamente un leader di un mercato di nicchia all'interno della sua provincia, è più che sufficiente per ottenere sicuramente un miglioramento di fatturato e di qualità di vita. E questo lo puoi fare, ripeto, andando comunque a scegliere una una strada da percorrere e andando a specializzarsi in quella direzione. Questo vale sicuramente anche per la, la categoria degli agenti immobiliari.
0: Sì, alla fine diciamo che... Quello che hai sottolineato adesso della prossimità dell'area local cosiddetta in cui lavorare sicuramente diventa un amplificatore di questa verticalizzazione, perché comunque immagino anche dal punto di vista di quelle che sono le risorse necessarie per raggiungere un un apice, diciamo, della propria attività, della propria operatività. Comunque, lavorare in un contesto territoriale limitato ti permette di, di. spendere meno per fare pubblicità, lavorare meglio col fattore relazionale, quindi comunque hai un tema di leverage, di leva, diciamo che ti arriva proprio dal fatto che tu sei conosciuto male già nel territorio, quindi semplicemente tutto quanto messo insieme ti permette di avere un'amplificazione dal punto di vista dei risultati, delle performance raggiungibili e soprattutto sottolineo a minor costo, perché come dicevi tu, un conto è puntare al mercato nazionale, un conto è puntare a quello provinciale dove hai qualche centinaia di migliaia di di persone diciamo nella nella più grande delle ipotesi perché poi magari Gianluca se, se parliamo di un avvocato specializzato nella provincia di Bologna non credo che abbia Troppe no, centinaia ma... di migliaia, magari sono decine di migliaia. No, ma A, a volte, provo a pensare
2: anche figure come noi, Michele, cioè parlo me, magari il mio target sono gli agenti immobiliari. Alla fine, è vero che sono gli agenti immobiliari di tutta Italia, piuttosto che i costruttori, ma parliamo sempre di un paese virtuale che conta 40.000 abitanti, no? perché esatto. gli agenti immobiliari sono 40.000 da raggiungere sul territorio nazionale, però parliamo di quelli. E attenzione, vuol dire che, eh, cosa vuol dire questa cosa? che può sembrare un numero piccolo ma lavorando sulla qualità e non sulla quantità io dico da consulente io quanti clienti posso gestire posso gestire un numero limitato quindi mi posso permettere anche il lusso di scegliere i miei clienti e e, e, rinunciare a del lavoro perché perché so che non potrei gestirli
0: in maniera eccellente faccio una domanda su questo anche qui provocazione sì sì provoca provoca (ride) mi piace magari anche Ivan se tu vuoi dire la tua stiamo dicendo che verticalizzazione si sposa solo con freelance oppure un'azienda quindi anche con una struttura che è mirata al profitto che quindi più ce n'è meglio è eh, annulla la verticalizzazione come la vedo? Assoluta, assolutamente no
2: abbiamo parlato dei professionisti in qualche modo io sono un consulente aziendale mi posso paragonare al commercialista mi posso paragonare all'avvocato come tipologia eh, di professionista però può essere tranquillamente estesa a qualunque business mm. ho una mia cara amica che ha un'azienda che vende eh, una determinata linea di di giù, piuttosto che di abbigliamento, e lo fa in tutta Italia, ma è una nicchia, e, e quindi può essere tranquillamente trasmutato, ovunque, ovvio, eh, ti becchi ti scontri con le multinazionali dove possono avere anche una sovrapposizione con la tua nicchia, e probabilmente riesci a spuntarla. Anche perché, ripeto, se tu sei eh, in qualche modo un artigiano. No, che lav- artigiano inteso nel senso che lavori su misura non nel discorso del freelance eh, vuol dire che magari preferiscono comprare le scarpe da te anziché su Amazon
1: Sì, direi che questo tema tra l'altro è applicabile anche eh, se pensiamo ai siti internet, agli e-commerce Oppure, oppure ai ristoranti, qui a Torino c'è un, una, una piccola pizzeria che fa solo la, la pizza al tegamino. Quindi si sono verticalizzati Aspetta, sulla pizza. La pizza al tegamino,
0: tegamino non la conosco.
1: Il padellino ti dice qualcosa? Non sai cos'è? Ma hai sentito? Allora, praticamente, al posto di essere la classica pizza, hai una pizza molto più piccola, quindi molto più alta che ha la metà delle dimensioni, quindi è una pizza un po' più come quella che potrebbe essere la pizza fatta in casa, tanto per intenderci. E quindi loro fanno esclusivamente quel genere di pizza. E per esempio mio figlio, che adora questo genere di pizza, perché è più morbida, un po' come quella della panetteria, tanto per intenderci, o quella che potrebbe fare la mamma, eh, mi chiede spesso di andare in questo posto, che è dall'altra parte della città, ma loro si sono verticalizzati, fanno la migliore pizza al tegamino di tutta Torino. Quindi, secondo me, è un ottimo modo di posizionarsi. Prima parlavo di e-commerce. Allora, eh, il discorso vale con le medesime medesime regole, perché oggi non possiamo pensare di aprire un e-commerce e andarci a scontrare con Amazon, eh, ma possiamo aprire, per esempio, un e-commerce specializzato in racchette da tennis e competere sul mercato, perché diventiamo super verticali abbiamo dei prodotti di nicchia, eh, andiamo a comunicare le caratteristiche di questi prodotti e sappiamo qual è il nostro pubblico, perché chiaramente il pubblico che compra una racchetta di tipo professionale non è sicuramente il pubblico che compra la racchetta al negozio di articoli sportivi e di, diciamo così, da supermercato. Quindi anche tutta la comunicazione, i canali di comunicazione e come facciamo la comunicazione diventa chiaramente estremamente profilata e puntuale quindi diventiamo dei cecchini della comunicazione questo significa che a parità di budget possiamo chiaramente avere molti più risultati e di conseguenza più fatturato nel momento in cui andiamo a
0: convertire.
2: Posso confermarti questa cosa qui parlando sempre di e commerce perché eh, io sono una persona che ascolta tantissimo la radio l'ascolto in macchina l'ascolto quando vado a correre e mm, mi è rimasta una roba di un paio di giorni fa una, una pubblicità che poi ho detto me la devo andare a cercare comunque e quindi da lì c'è il, il nesso con la, la comunicazione il nesso con la tecnologia, di un'azienda che fa una pubblicità nazionale quindi il target è nazionale dove ti fa le montature su misura per il tuo viso, quante volte magari ci capita di andare da un ottico, vediamo il paio di Reyban, Oakley o chi che sia, dico è belli, ma per te sono troppo grandi, no, il tuo viso è troppo piccolo. Che okay? loro ti fanno la montatura su misura per il tuo viso. Lo fanno su scala nazionale hanno probabilmente industrializzato un processo, probabilmente hanno adottato le tecnologie dove magari ti misurano no? quanto è largo i tuoi zigomi sto immaginando sì, sì. E, e comunque ti possono offrire un prodotto fatto su misura, immagino che magari puoi anche decidere quali lenti montare come montarle e, e alla fine è una nicchia perché magari a me piace quel paio di Rayback che è sulla mia faccia non stanno bene mi piace quel modello e quel modello potrebbe essere adattato è esatta, cioè a volte l'unico limite alla fantasia è che siamo noi abituati a pensare che le cose si facciano sempre in un determinato modo, poi arriva qualcuno come diceva Isaac che la pensa diversamente e la fa, ecco noi dobbiamo es- imparare a essere un po' più esplorativi a eh, tentare di come lo, lo dice Ivan no, nel libro, eh, uscire un po' dalla zona di comfort e, cambiare è uno sforzo e quindi l'invito maggiore è quello è anche forse uno degli stimoli maggiori a prendere visione e acquistare questo libro penso sia anche quello anche perché è scritto in un linguaggio molto molto comprensibile e non tecnico dove ti, ti, ti lascia gli stimoli a fare poi dopo ti dà anche il metodo per farli però già avere questi stimoli avere questa forza di dire sì, dai da domani ci provo poi può andare male la prima volta, ma poi dopo ti ritorno un po' come me quando ho smesso di fumare. Ci ho provato tre volte, adesso sono sette anni che non fumo.
0: Ecco, non... Quindi sì, assolutamente. Tutto il movimento fa parte del successo. Assolutamente sì. sì. Alla fine, pensare fuori dagli schemi è un po' essere una pecora nera in quel senso, no? Quindi out of the box, essere diverso, eccetera, eccetera, come dici anche tu Gianluca, sono un po'... il punto di partenza è che cambiare mindset, cambiare l'approccio insomma al proprio lavoro, perché l'hai sempre fatto in un certo modo, oppure perché hai un preconcetto culturale, perché comunque appunto nasci che vivi questa, questa cosa come devi parlare a tutti, perché non puoi buttarvi via un cliente, ma stai scherzando, No, quindi c'è la paura veramente di, di, di approcciarsi a qualcosa di nuovo. Io direi che siamo quasi in chiusura, eh, chi ci sta ascoltando, se vuole insomma, fare l'ultima domanda, lo faccia pure. Eh, Gianluca ha iniziato a fare una sorta di call to action per, per acquistare il libro che, ripetiamo, è eh, disponibile su Amazon.it. Ivan Lafranchi è uscito qualche giorno fa, la settimana scorsa. Ivan, la tua call to action, tu che sei l'autore, perché chi è dall'altra parte deve, deve spendere un po' di soldini per investire su se stesso? È la sua professione, e comprare quindi questo libro perché? Il tuo, il tuo perché?
1: Perché è l'opportunità che io avrei voluto avere e che non ho avuto quando ho iniziato. Perché troppo spesso mi sono trovato a dover prendere dei tasselli qui e là e cercare di capire come poterli organizzare per arrivare a un obiettivo perché ovviamente c'è il libro che parla di SEO e c'è il libro che parla di funnel e c'è il libro o lo specialista che ti spiega come fare un brand verticale o posizionarti, ma manca un percorso, cioè la possibilità di dire ok, va bene, eh, sono in questa posizione, se faccio queste attività arriverò a questo obiettivo, perché è importante quando, quando organizziamo un viaggio, sappiamo quella, quella che è la nostra meta, e poi organizziamo il percorso in funzione di questo. Eh, In questo cambiamento, che è epocale, di fatto molte persone si si sono trovate a doversi reinventare dal punto di vista della propria professione, perché sono cambiate le dinamiche, manca in qualche modo la la mappa per poter andare avanti. Io credo che ehm, è l'opportunità per avere veramente una mappa che ti permette poi di approfondire alcuni temi. Il libro non è chiaramente non ha l'obiettivo di farti diventare un guru del funnel marketing o di scoprire tutto su quelli che sono la gestione dei, dei clienti per farli diventare degli ambassador. Ha ah, una serie di competenze che ti portano chiaramente a scoprire tutto il percorso, dopodiché state a decidere cosa vuoi fare personalmente e che cosa vuoi delegare a un professionista, perché chiaramente lo farà magari meglio in meno tempo e con caratteristiche differenti. Insomma, per cui credo che è un'opportunità per poter avere il percorso.
0: Anche perché sarebbe un controsenso, gli stiamo dicendo, devi verticalizzarsi su una cosa, devi fare solo quello, lo devi fare bene, poi non è che gli diciamo, però devi fare anche Google Ads, Facebook, qua e là, eccetera. Esatto. La chiave è la delega, no? quindi delega quello che non è nel tuo territorio di competenza, tra virgolette, dopodiché tu verticalizzati su quello in cui sei sei portato, (ride) quello che sai fare. Però se prendi a coscienza delle opportunità, sai anche
2: cosa chiedere a chi deleghi, e come misurare il suo lavoro questo è un valore aggiunto importante eh? perché sai quante persone si affidano ad altri ad e poi ma non ho ottenuto niente probabilmente hai fatto anche le domande sbagliate e non hai saputo scegliere il giusto interlocutore
0: Si. Sì, lì c'è apri un altro capitolo che è comunque anche la scelta del cliente da parte di chi fornisce eroga il servizio perché comunque come in parte dicevi già prima che ti puoi scegliere il cliente, se noi andassimo come dire a qualificare appunto il cliente che ci viene davanti con la richiesta delle domande giuste e quindi alla ricerca delle risposte giuste, sicuramente comunicare quindi meglio in maniera vicendevole potremmo avere clienti più soddisfatti e professionisti più soddisfatti assolutamente. Esatto. è win-win la cosa perché lavoriamo meglio tutti, noi diamo un, maggior, un miglior servizio al cliente ma soprattutto proviamo la soddisfazione a lavorare per quei clienti senti per, per chiudere anche da parte tua a parte fare un, un gancio se vuoi sempre per il libro di Ivan ma dove ti troviamo raccontaci un attimino perché ma, ci sta trovando no, no. sinceramente... l'introduzione le mettiamo alla fine
2: no diciamo mh che io mi, sono, mi occupo in maniera verticale del settore immobiliare eh, per chi ha ambizioni di, avere, di utilizzare il marketing in maniera strategica per il settore immobiliare. E lo faccio dal 2008, quindi ho scelto la mia nicchia di verticalizzazione un po' per anche un incidente di percorso, perché Ivan nel suo libro la, la racconta questa... questa mia esperienza, eh, perché io nasco con un portale immobiliare eh, dove ho fatto degli errori, ma errori più che altro basati sul momentum. Io concepivo un portale immobiliare in un determinato modo, mi rendevo conto che eh, il mercato era un po' più indietro rispetto alla mia concezione di internet per il settore immobiliare ed era diventato fondamentalmente un'azienda tradizionale ubicata su internet dove il lavoro era alzare il telefono e dire la dico alla Sofia Loren accattato il e, e la cosa mi piaceva tant'è che raccontavo a Iva che quando facevo delle promozioni fra cartaceo e digitale un, un po' come per il tuo libro no? che tutti hanno, preferiscono la versione cartacea eh, a me hanno Fatto più ordini dove mandavo un pdf da stampare compilare a mano rinviarlo via fax rispetto ad andare su un carrello online e inserire un codice coupon ecco da lì sono iniziate vabbè, tanti vari moti intestini dentro di me sono ritornato a fare il consulente con molta soddisfazione ma con un background molto molto importante e quindi dal 2008 ho continuato a servire questa, questa nicchia anche con, con entusiasmo e con passione. Ecco. Poi, che dire? Io ripeto, mh, più che parlare di me, vorrei parlare del libro perché questa cosa è all'interno del libro pure. E, dire, è, è un passaggio obbligato che tutti oggi devono fare: comprendere cos'è la tecnologia. Il libro di Ivan la spiega in modo semplice, ti dà gli strumenti per cominciare ad applicarla in modo. Oh, fattibile e semplice e quindi eh, poi dopo arriverai a delegare perché? Perché magari avrai già scoperto quali sono i benefici e quindi avrai compreso che il costo della delega in realtà non è più un costo ma un investimento e che ti porterà maggior lavoro così maggior lavoro e maggior eh, come dire qualità del fatturato della clientela perché? perché ti arriveranno clienti più target, più qualificati più felici di interagire con te e tu potrai dedicarti in maniera mirata a quelle attività e probabilmente non dovrai fare neanche guerre sul prezzo
0: eh, Ivan intanto questo è il sito dove si può raggiungere insomma, del materiale, cioè, del materiale eh, c'è, in un...
1: esatto ci sono ulteriori pure. informazioni c'è un estratto che è scaricabile in modo tale da poter eh, insomma, leggere le prime le prime 30-40 pagine del libro, dopodiché c'è l'accesso su Amazon diretto verso l'ebook, oppure la versione cartacea, insomma. Devo dire Gianluca che mi hai convinto, eh? credo che lo ordinerò, lo ordinerò anch'io. <ride> lo
0: i prossimi due minuti, un'offertona.
2: Ah, città so che a Loren funziona sempre, ha cantato di... Dai, è un no, investimento vabbè. che ne vale la pena adesso a parte gli scherzi non prendo provvigioni non prendo nulla quindi <ride> però beh, è un consiglio che mi sento di dare veramente in maniera spassionata
0: Molto bene, va bene, va bene. Io direi che, che siamo arrivati in chiusura. Insomma, abbiamo fatto una bella chiacchierata di circa tre quarti d'ora. Credo che abbiamo toccato dei temi tutti estremamente importanti. Non siamo scesi troppo sul tecnico, perché poi diventa complicato insomma, andare ad approfondire certe tematiche. Ma nel libro, sì. insomma, mh, si, ci sono degli aspetti sicuramente tecnici, dei riferimenti a dei siti web, dei tool e degli strumenti da utilizzare, delle piattaforme. Ci sono sicuramente anche dei concetti teorici che in parte oggi abbiamo abbiamo toccato, quindi credo che eh, chi chi ci ha seguito si possa ritenere, spero, soddisfatto. Il libro di Ivan è sicuramente un ottimo punto di accesso ad un mondo nuovo che ci accompagnerà per, per i prossimi anni. Forse è una domanda che mi è appena venuta in mente e la chiudiamo così. Per entrambi, cosa succede fra dieci anni? Qual è il, il nuovo step dopo la verticalizzazione delle nicchie e di tutto quello che ci siamo detti? Prima gli esperti, Gianluca. Non di che io aver, non lo sia.
2: Aver imparato talmente bene a utilizzare okay. la tecnologia, da poter delegare tutto, e io seguirò, vi seguirò da una amaca alle valdine. Eh, Sarà già via.
0: pensionabile tra dieci anni scusa. No,
2: faccio veramente fatica a pensare il mondo fra dieci anni, in un mondo che corre così veloce provate a immaginare cosa è successo in questo lockdown in due mesi c'è stata un'evoluzione di dieci anni, se prendiamo la scuola di trent'anni per una necessità quindi quando le cose diventano necessità il mercato va molto più veloce delle leggi tutto ciò che non si è riuscito a fare con la scuola negli ultimi 30 anni è diventato una necessità e quel termine antipaticissimo che è DAD, no? didattica a distanza, è diventata realtà dai 10 ai 15 giorni di, di lockdown. Ora, la, eh, pensate allo smart working. Eh, ci sono aziende che hanno già deciso che fino al 31 dicembre rimarranno i smart working. Quindi significa che eh, alcuni servizi... Eh, non so, del eh, erogatori di energia elettrica, ok, una volta dovevi andare per forza allo sportello, ora hanno deciso di erogarli online, dopo non si torna indietro da questo, quindi immaginare il mondo fra dieci anni faccio veramente tantissima fatica. Posso solo dire, preparatevi ad essere flessibili per adattarvi con facilità ai cambiamenti, no, la parabola della rana bollita per, per capirci. Imparate a captare i segnali deboli del mercato ed essere proattivi e anticipare i cambiamenti. Quello è l'unico consiglio, perché io non so cosa succederà. Imparerò imparerò ad adattarmi.
0: Ti lanci per una proiezione? Allora, eh, mi riallaccio alla questione della della scuola.
1: I ragazzi che oggi hanno fatto la formazione, la scuola a distanza, domani diventano i consumatori tra dieci anni, quindi i millennials in qualche modo e sono eh, nativi digitali, hanno totale fiducia nello nello strumento digitale, nel loro smartphone, in qualche modo è è parte del loro corpo oramai, quindi Mm. non avere consapevolezza degli strumenti digitali e del posizionamento all'interno dell'ecosistema digitale equivale alla fine, all'uscire da un mercato, quindi è indispensabile, sapete c'è da dire una cosa, che internet ha tanti vantaggi ma ha un, eh, un aspetto estremamente negativo che è la globalizzazione. Eh, prima la consulenza che eh, ti faceva il tuo commercialista a Milano, veniva fatta a Milano, domani il commercialista potrebbe essere tranquillamente dall'altra parte del mondo, alle condizioni economiche finanziarie che ci sono dall'altra parte del mondo. Quindi oggi devi conoscere gli strumenti digitali, devi imparare a utilizzarli perché altrimenti tra dieci anni sarai completamente fuori dal mercato.
0: Sì. Eh, Sottoscrivo alla fine, diciamo che si passerà verso strumenti di delega ma non al professionista ma al al computer fondamentalmente. L'intelligenza artificiale diventerà sempre più più importante anche nel nel quotidiano. Insomma, Eh, Vedevo un approfondimento, non ricordo di chi, fosse uno studio inglese dove comunque già aziende come McDonald's per esempio stanno già investendo oggi, non tra dieci anni, oggi in intelligenza artificiale, nella scelta dei menu e quindi tracciano per esempio nei drive, nei McDrive tracciano la targa, a che ora avviene, cosa prende e sono in grado quindi con il machine learning di Già capire che tipo di menu offrirli quando gli mandano la notifica sul cellulare o sulla mail, perché si è registrata la newsletter. Quindi già oggi siamo in un futuro che per molti è veramente futuro. Però, per altri comincia ad essere già un presente. Quindi eh, ne vedremo delle belle, diciamo così. Va bene, grazie a Gianluca. Grazie a voi. Grazie, a Ivan. Grazie. La peccata nera su Amazon.it, eh, direi che possiamo chiudere così.
1: Michele, grazie, grazie Gianluca e un saluto a tutte le persone che ci hanno seguito
0: e che hanno fatto domande. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.